0: 哦哦哦哦哦，呃，陛下，您到此处见我，我是个凡僧啊。法师，您怎么是凡僧啊？寡人我这一点孤魂怨鬼，要不是有人相助，绝不敢靠近法师啊。法师您是圣僧啊，您行动之处皆有天神护佑，而且此处乃是寺院。有三宝加持，我这一点孤魂怨鬼绝不敢斗胆到此搅闹。只因今夜晚间有夜游神相助，告诉我说我三年灾难已满。这夜游神助我一阵狂风，将我送到宝林寺内，而且夜游神告诉圣僧您的护法神。护法神才将我放到院中，我才敢站在您的房门前呢。法师啊，求法师哎，替我报仇雪恨！哎，倘若能够降服妖魔，使国中人知道我的死处，寡人我千恩万谢。将来结草衔环，报答法师啊！这位乌鸡国的国王啊，哭诉了这么一番。您要看《西游记》原文，写了这么一句话：“结草衔环，报答法师的恩德。”说书人、唱戏的、唱曲的，经常说这几句话，叫“结草衔环，报答”。可是呢，我发现很少有说书人解释什么叫节草闲怀是吧？今天是二零一五年最后一场，啊，要对得起来现场的观众。那很少有人解释的东西，必然要解释，什么叫节草闲怀您听唱戏老说这句话，您对我有恩，我将来节草闲怀也要报答您。这是俩故事，节草和闲怀是两回事儿。节草是什么时候事儿呢？这件事儿比较古老，您要看呢，回去查一本古籍，啊，也是历史书。这本书呢叫《左传》，记载的是什么？春秋时候的事儿，鲁国的纪年，按照鲁国的纪年排下来的。《左传》里面写了一件事儿，说鲁宣公十五年，您要看呢，回去查一查纪年呀、啊。鲁宣公十五年春秋时候是公元前五百九十四年。这一年的秋七月，秦国的桓公叫秦桓公，不是齐桓公啊。秦桓公派兵攻打晋国。秦军的首领这位将官呢叫杜回。杜回呢，在那《左传》里面写：“秦之利人也，不是利人啊。”是利人，就是有力量的，那是秦国非常勇猛的一员武将，履历过人，杀伐骁勇。杜回率兵攻打晋国，那晋国派的将领是谁呢？魏武子之子，那姓魏，叫魏科。魏科带兵呢，带着晋军和秦国人打仗。按照常理，这个魏科呢，绝不是杜回的。对手，这个对杜回啊，履历过人，而且当时的秦国已经开始骑马了，有骑兵了。您回去查查，春秋战国的时候，大部分是车站骑着这个坐在这个战车上面打仗的，而秦国当时在春秋的时候最早开始有骑兵，所以呢，它动转迅速，很快捷，比那个坐在战车上打仗要快捷得多。按理说，这个魏轲打不过杜回率领的秦军，可是很奇怪的是，这个杜回带着秦军追杀魏轲的时候，突然之间的走到这个山岭之中啊，山道之上都是这个青草。按理说，这个青草很顺，骑着马呀，一趟就过去了，不会有什么事儿。可是呢，这个杜回。骑着马从这个山地、这个草草场上这么一过，万没想到这个青草啊，暗中都打了结，就跟那半马锁呢相仿。你迈过一个，后面还有这一大片青草地，暗中都打了结，都打了扣所以一个不小心，这杜回呢，马失前蹄，就被这个青草打的这个结就给绊倒了，栽倒在地。这个魏颗呢，转回头来。反败为胜，把这杜回生擒活捉，大破秦军，获得胜利。那么获得胜利之后，当天晚上，这个魏科做了一个梦，梦见一老头儿。这老头儿呢，在梦中告诉魏科：“我报答您的恩德，我把那个青草都打得结。我为什么报答您的恩德呢？”因为当初您救过我女儿的性命，我是她死去的父亲，我暗中呢打这个结，让您取得胜利，报答您的恩德。魏柯一想，我救过他女儿的性命，一琢磨，我救过谁呀、啊？这老头就说了，当初您曾经啊让一个您父亲的宠妾改嫁，那个就是我的女儿。这魏颗这才想起来，那怎么回事呢？他的父亲魏无子，当初宠幸一个媵妾，哎，您看这个《芈月传》，您就看出来，芈月就是媵妾，就是陪嫁。你要看《红楼梦》呢，平儿就属于媵妾，就是陪房大丫头，随着王熙凤一块儿嫁到这个贾府之中。那那么这个当初魏无子娶妻也有陪嫁。陪嫁里面有个女子，那这个魏无子十分的宠爱，是个他是他的一个宠妾。而且这个魏无子跟自己的儿子魏科说：“这个将来我要是生了病或者一病不起死了，这个女这个女人啊，一定想着给他改嫁，嫁个好人家，别让他替我守寡。他也没有给我魏无子生下一儿半女。”啊，那么这是魏魏科听他父亲亲口说的。后来呢，这个魏武子呢真生了病了，病中呢又把自己的儿子叫到床头，告诉魏颗，将来我这个宠妾，你可想着给他改嫁，嫁个好人家。魏颗就记住了，等到自己这父亲的这个病啊越来越沉重，越来越沉重，病入膏肓，奄奄一息，有点神志不清了，魏武子。又把儿子叫到床前，叮嘱后事。等这回再把魏科叫到床前，这魏无子躺在床榻之上，有点昏迷。这个神志不清的状态之下，这魏无子就告诉魏科：“我那个宠妾，待我死后，让他陪葬，可不是陪嫁了。你让他给我陪葬，我要把他带到那一世去，我们还要在一起。”我太喜欢他了，不要让他改嫁，让他殉葬。这是他父亲临终的遗言。可是魏无子病死之后，这个魏颗没有按照父亲临终的遗言办，就把父亲生前宠爱的这名宠妾，这个应妾，没有生过儿子的这个这个宠妾嫁了，找了个好人家。任其改嫁。后来有些人不同意魏柯的做法，说：“你怎么不能不遵守父亲的遗嘱呢？你父亲临终之前让你把这个女子殉葬的，你怎么让她改嫁了？”这魏柯一摆手：“我遵从父亲神志清醒时候说的话。他已经病入膏肓，神志昏迷，说的是胡话。那他神志清醒的时候跟我说。”让这个女子改嫁，我就遵从她神志清醒时候说的那个语言。所以魏科当初做过这么一件事儿。等到魏科和秦人打仗的时候，这个被改嫁的这个女子的父亲那点亡魂，在暗中把那个山坡上的草都打了结，暗中帮助魏科取得胜利。所以这叫结草，就是报恩呐、啊。那那么这个故事记载在《左传》。这是公元前的故事，后边这个报恩的故事，另外一回事儿了。节草和衔环，这衔环是什么故事呢？是东汉时候的故事，公元后了。东汉时候有一个人姓杨，叫杨宝，这孩子呢，当初小时候九岁，那今天有不少小朋友，这故事听完了以后，特别有意义。当初这杨宝九岁。看见一只小鸟，这只小鸟呢，记载里面写黄雀，啊，啊，你也可以说是黄莺也之类的，那、啊、就是黄色的这么一鸟。这杨宝九岁的小孩儿看见这只黄雀了，这黄雀呢落在地上，翅膀啊受了伤了。这个在座诸位可能，尤其小朋友经常到大自然中去玩的话，经常会看到有些小动物受了伤了。那或者麻雀或者什么鸟受了伤了，那那当初东汉时候这杨宝就这样看见这黄色的小鸟翅膀上有伤飞不起来了，在那地上挣扎，这杨宝把这鸟轻轻捧起来带回家中，可没有虐待，千万不要有虐待。那把这鸟带回家中干嘛？好生调养，给他治伤，把它养在自己家里面，那。这个鸟呢，每天只吃黄花，别的都不吃，什么肉虫子、面包虫，一概不吃。这鸟吃素，那你说这东西要吃素，就多少有点仙气儿，那是吧？不吃血肉之食，所以每天这杨宝呢就摘这黄花回来喂这只黄雀，一连喂了三个月，翅膀的伤啊也好了，那这鸟能飞了。这这只鸟翅膀好了，每天飞回去，飞出去，啊，到晚上飞回来，还停在这杨宝的家里面。然后这杨宝呢，照样每天还是拿黄花喂它。又养了多长时间？又养了一年。这只鸟啊，振翅而飞，再飞走，不回来了。那再也没回来过。那等到若干年之后，这杨宝呢，做了个梦。梦中啊，就梦见一个穿黄衣服的小男孩儿、小童子，手里面呢拿着一串儿，什么东西呢？白玉环，杨之美玉，一点瑕疵都没有，雕的玉环，四个一串儿。这穿黄衣服的小童子提了这个白玉环呢，来到这杨宝的面前，把这白玉环。交给杨宝，就告诉杨宝：“我是西王母的使者。当初受伤，盟军搭救，无以为报，以此白玉环相赠。这四枚白玉环，我送给你。将来呢，我保你四世三公，你的子孙四辈儿都能做到三公之位。”而且都是青莲，如同白玉，一点瑕疵都没有的，上好的美玉。那么这位所谓的西王母的这位使者，穿黄衣的小童，就是当年那只黄雀。到现在衔环而至，来报答杨宝之恩，所以凑在一起结草衔环，都是报恩的意思。但是这四枚白玉环，杨宝拿到手中，那如果您要看这故事后来。杨宝之子叫杨震，杨震之子叫杨炳，杨炳之子叫杨次，几代了？啊，不算杨宝，三代了吧？再说一位，杨次之子，诸位了不起了。就是这四世三公最后一位，叫杨彪。说杨彪，您还没反应过来，杨彪之子叫杨修。